0: GZT.com sunar. Etiyopya'dan İsrail'e uçaklarla taşınan, getirildikleri topraklarda vaktiyle ırkçılıktan çok çekmiş bir millet tarafından kendilerine reva görülen ırkçılığa ve ayrımcılığa maruz kalan siyahi Yahudilerin öyküsü. Kıymetsiz Seçilmişler Falaşalar Asırlar boyunca Etiyopya'nın kuzey topraklarında oldukça muhafazakâr bir yaşam sürdürdükten sonra 17. ve 18. yüzyıllarda dışarıyla temas etmeye başlayan Etiyopya Yahudilerinin isimlendirilmesiyle ilgili türlü kullanımlar mevcut. Vakti zamanında yaşadıkları sürgün tecrübelerinden isimle yerel g dilinde sürgün edilen manasına gelen Falaşa bugün en yaygın bilinen isimleridir. Kendilerine Beta İsrail'i yani İsrail'in evi ismini daha uygun gören siyahi Yahudiler zaman zaman Kayla olarak da anılmışlar. Etiyopyalı Yahudiler hangi isimle anılırlarsa anılsınlar uzun yıllardır Yahudi inancına göre ibadet ediyor ve yaşantılarını bu inanca göre düzenliyorlar. Ancak gerçekten Yahudi olup olmadıkları tartışması bugün bile sona ermiş değil. Falaşaların kökeni hakkında birçok rivayet olsa da onlar kendilerini Hazreti Süleyman ve Sebe Melikesi Belkıs arasındaki evlilikten dünyaya gelen Menelike nispet ediyorlar. Bir diğer rivayete göre ise Hazreti Yakub'un 12 oğlundan devam eden kabilelerden onun yaşadığı İsrail Krallığı'nın M.Ö. 720'de Asurlular tarafından yıkılmasıyla birlikte bu kabileler dağılmış ve kaybolmuştu. Palaşalar Yakub'un oğullarından Dan'ın soyundan gelmekteydi ve işte bu kayıp kabilelerden birine mensuplardı. Kabile İsrail krallığının yıkılmasıyla birlikte Habeşistan'a, bugünkü Etiyopya, Cibuti, Eritre ve Somali'ye göçmüş ve binlerce yıl boyunca inanç ve geleneklerini koruyarak bugüne gelmişti. 14 Mayıs 1948'de İsrail'in kuruluşunun ilan edilmesiyle birlikte başlayan tartışmalardan biri de, kimlerin vatandaşlığa kabul edileceği hususuydu. Geri dönüş yasası, dünyanın dört bir yanındaki Yahudilere İsrail'e yerleşme hakkı tanımıştı. Ancak Yahudi olmayan falaşalar bu yasadan istifade edemediler zaman içinde çok küçük gruplar halinde İsrail'e gelmeye başlasalarda vatandaşlığa kabul edilmeleri 70'li yıllara kadar mümkün olmadı. 1973 yılında sefarat Yahudilerinin haham başı Ovedya Yosef'in Falaşaların Yahudi kabul edilmesi gerektiğini dillendirmesi ve 1977'de Meneçin Bagan'ın başbakanlık koltuğuna oturması aynı dönemler Etiyopya'daki ilk savaştan muzdarip Falaşalar için de yeni bir dönemin başlangıcı oldu. 1974 sonbaharında patlak veren Etiyopya İç Savaşı, bölgede on binlerce insanın ölümüne sebep olmuştu. 90'lı yılların başında kuzeyde Eritre'nin kurulmasıyla sona erecek savaşın en kanlı günleri, Falaşaları da asırlardır yaşadıkları topraklardan çıkmaya zorladı. Bu düzensiz göç hareketi, sayıları birkaç on bin civarında olan Falaşaların tamamıyla İsrail'e yerleşmesini sağlamak açısından oldukça etkisizdi. Aynı yıllarda geri dönüş yasasından istifade ederek dünyanın dört bir yanından gelip İsrail'e yerleşen Yahudiler arasında da bir takım problemler vardı. Ülkede bir kast sistemi olduğu iddiaları ayyuka çıkmış, ülkenin kurucu kadrosunu oluşturan aşkenaz, Doğu Avrupa Yahudileriyle sefarat, İspanya ve Mizrahi, Doğu ve Arap coğrafyası Yahudileri arasındaki gerilim gözle görülür hale gelmişti. Toplumun bu kesimleri arasındaki gerilimi düşürmek için izlenen yol haritasının önemli unsurlarından biri de hiç şüphesiz Etiyopya Yahudileri oldu. 70'li yılların sonu itibarıyla İsrail hem falaşaları içinde bulundukları durumdan kurtaracak hem de ülkedeki sosyolojiyi rahatlatacak bir süreci başlattı. Devlet eliyle tertip edilen ilk falaşa göçü 70'lerin sonunda başlatıldı ve yıllara yayılan bu operasyon Mossad ajanları tarafından büyük bir gizlilikle yürütüldü. Sudan'ın Kızıldeniz kıyısındaki şehri Port Sudan yakınlarında atıl durumdaki bir tatil köyü İsveçli yatırımcı kılığındaki ajanlar tarafından 320 bin dolar karşılığında kiralandı. 1972'de Sudan Turizm Ajansı tarafından yaptırılan ancak elektrik ve Sudan mahrum kalan tesis kesenin ağzını açan İsveçli yatırımcılar sayesinde ihya oldu. Altyapı eksikleri giderilen tatil köyü 15 Bungalov eviyle hizmet vermeye başladı. Zaman içinde tesise gidip gelenler arasında Mısır Ordu yetkilileri, İngiliz SAS komandoları gibi askeri kökenli isimler olmasına rağmen operasyon deşifre olmadı. Temizlik ve mutfak işlerinde de kadın ajanların çalıştırıldığı Eros Resort 1984'e kadar varlığını sürdürdü ve yıllar içinde Etiyopya'dan çıkarılan yaklaşık 7 bin falaşa bu gizli istasyon üzerinden İsrail'e nakledildi. Musa Operasyonu Kasım 1984'e gelindiğinde Eros Resort'un ifşa olması ve göç hareketinin oldukça sınırlı sayıda kalmasından mülhem, farklı bir yöntem devreye sokuldu. İsrail, Sudan hükümetiyle anlaşma yoluna gitti ve işin içine CIA ve ABD'nin Hartum Büyükelçiliği de dahil edildi. Devam eden iç savaş sebebiyle binlerce Etiyopyalı ülkelerini terk ederek Sudan'daki mülteci kamplarına sığınmışlardı. İsrailli yetkililerin gayesi ise farklı inançlara mensup binlerce insan arasından Yahudi olanları seçerek ülkeye getirmekti. Plan, mülteci akışı karşısında çaresiz kalan Sudan hükümeti için de oldukça makuldü. Ve yine gizlice yürütülen görüşmeler neticesinde 21 Kasım 1984'te düğmeye basıldı. Musa Operasyonu Mülteci kamplarındaki Etiyopyalılar arasından seçilen falaşalar, 1985'in ilk günlerine değin devam eden Musa operasyonuyla İsrail'e getirildi. 7 hafta boyunca 30 sefer düzenleyen ve dikkat çekmemek adına Brüksel aktarmalı olarak Tel Aviv'e inen Trans-Avrupa hava yollarına ait uçakların her biri 200'ün üzerinde falaşa taşıdı. Seferler, operasyonun yavaş yavaş deşifre olması ve Sudan'ın Arap ülkelerinden baskı görmeye başlamasıyla 5 Ocak 1985'te sona erdiğinde yaklaşık 8 bin Etiyopya Yahudisi kurtarılmıştı. İsrail planını adım adım işletiyor ve Yahudi olduklarını kabul etmek zorunda kaldığı falaşaları ülkeye taşıyordu. Aşkenaz, Seferat ve Mizrahi Yahudileri arasındaki adı konulmamış sınıf farkını bu yeni vatandaşları sayesinde ortadan kaldırmayı ve olası bir iç tehdidi bertaraf etmeyi hedefleyen İsrail kısa sürede binlere varan ucuz iş gücüne sahip olmuştu. Ancak henüz yeterli sayıya ulaşılmamıştı. Savaştan kaçmak ve Kudüs'e kavuşarak binlerce yıllık hayallerini gerçekleştirmek hevesiyle yollara düşen falaşalar içinse işler o kadar da yolunda gitmiyordu. Çıktıkları göç yolunda binlercesi ölmüş, İsrail'e varmayı başaranlarsa ailelerinden uzak düşmüşlerdi. Muhatap oldukları devletin seküler yapısı ve bu yapının yüzyıllardır taviz vermedikleri inançlarına tehdit oluşturacağı da hiç hesap etmedikleri tehlikelerdendi. Yeşu Operasyonu Kısa süre sonra daha küçük çaplı bir operasyon için harekete geçildi. Musa operasyonuyla ülkeye getirilen falaşalar arasında bulunan çocukların büyük kısmının ailelerini de içine alan bu yeni operasyona Yeşu adı verildi. ABD Senatosu'nun 100 üyesinin tamamının imzasıyla dönemin başkanı Ronald Reagan'a iletilen bir mektup, Palaşaları İsrail'e taşımak için düzenlenen operasyonların devam etmesini salık veriyordu. Reagan'ın talimatıyla harekete geçen başkan yardımcısı Baba George Bush, Yeşu operasyonuna dair süreci başlattı. 22 Mart 1985'te havalanan Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait 6 uçağın hedefinde Sudan-Etiyopya sınırı yakınlarındaki El-Gadarif şehri vardı. Birkaç saat süren hareketlilik son bulduğunda 6 uçakta görevini başarıyla tamamlamış ve 600 civarında Falaşay'la birlikte İsrail'in kuzeyindeki Uvda hava üstüne inmişlerdi. Süleyman Operasyonu Arap ülkeleri başta olmak üzere uluslararası kamuoyunun tepkisini çeken operasyonlara ara verildi. Birkaç yıl boyunca ara verilen Falaşa transferi 90'lı yılların başında yeniden gündeme geldi. 1991 yılında Etiyopya'daki askeri rejimle Eritre ve Tigrinya asileri arasındaki çatışmalar şiddetlendi. Devlet Başkanı Mengistu Haile, ile Maryam'ın koltuğunun sallanması ülkedeki kaosu körükleyince falaşalarla ilgili endişeler dillendirilmeye başlandı. Dünya genelinde bazı Yahudi örgütlerinin baskılarıyla harekete geçen İsrail yeni bir operasyonu gündeme aldı. Süleyman operasyonu. İsrail'de yetkililer ve Amerikalı diplomatlar süreci kolaylaştırmak için Etiyopya hükümeti ile iletişime geçtiler. Devlet Başkanı Mengitsu yalnızca kendisine silah desteği sağlanması karşılığında bu operasyona izin vereceğini bildirdi. ABD Başkanı Bush'un özel yetkili temsilcisi sıfatıyla bölgeye gelerek Etiyopya hükümetiyle masaya oturan Rudy Boschwitz'in öncülük ettiği müzakereler neticesinde Süleyman operasyonu için elverişli koşullar oluşturuldu. 24 Mayıs 1991'de başlayan operasyonda kargo uçaklarının yanı sıra koltukları sökülüp çıkarılan yolcu uçakları da kullanıldı. 36 saatlik dev operasyon çerçevesinde 40 uçak seferi yapıldı. 35 sivil ve askeri uçak kullanıldı koltuklara 2 3 kişinin oturtularak uçakların kapasitesinin de son sınırına kadar kullanıldığı göç sırasında havada 5 bebek dünyaya gelirken göçmenlere uçaklarda doktor ve hemşireler eşlik etti. Süleyman operasyonu sona erdiğinde 14325 falaşa daha arzı mevutlarına kavuşmuşlardı. Etiyopya Yahudileri İsrail'de 15 yıla yakın sürede Etiyopya Yahudilerinin çok büyük bir kısmı yüzlerce yıldır yaşadıkları toprakları geride bırakmış ve İsrail'e yerleşmişlerdi. Geriye kalan az sayıda falaşanın da ülkeye getirilmesi sonraki bin yılın başlarını buldu. Ve 2013 yılına gelindiğinde geride yalnızca birkaç bin falaşa kaldı. İnançları gereği Kudüs'e kavuşma hayaliyle yaşayan falaşalar bir bakıma bu hayallerini gerçekleştirmişlerdi. İsrail ise kendi içindeki sınıf farklarını mevcut tüm sınıfların altında siyahi Yahudilerden teşkil yeni bir topluluk oluşturarak çözmüş gibi görünüyordu. İsrail'e getirilen falaşalar başıboş bırakılmadı. Öncelikli olarak kamplara yerleştirilerek İbranice öğrenmeye mecbur bırakıldılar. Yaklaşık iki yıl devam eden kamp sürecinden sonra ise başka bir zorunlu göç hikayesinin içinde buldular kendilerini. Ancak bu kez bambaşka bir rol değdiler. İsrail'in Filistin topraklarında sürdürdüğü işgal ve yağma politikalarının vücuda gelmiş hali olarak yükselen yerleşim yerleri yeni bir yuva olarak falaşalara tahsis edilmeye başlandı. İsrail yine bir taşla birkaç kuş vurmanın hesaplarını yapıyordu. Resmiyette görünenin aksine Etiyopya Yahudilerinin gerçek Yahudi olduklarına tam manasıyla ikna olmayan devlet onları bir şekilde kendisinden uzak tutmayı başaracak ve Filistinlilerle kendisi arasında bir tampon olarak kullanacaktı. İlk kez 1996 yılında patlak veren kant skandalı falaşalara karşı devlet eliyle bir ayrımcılık güdüldüğünü gözler önüne serdi. Marev gazetesinin imza attığı haberler, İsrail Ulusal Kan Bankası'nın siyahi Yahudilere ait kanları çöpe attığını tüm ülkeye duyurdu. Bunun üzerine sokaklara dökülen on binlerce falaşa, HIV virüsü ambalajlı açıklamalardan tatmin olmayınca Tel Aviv'deki başbakanlık ofisinin yolunu tuttu. İzahat isteyen isyancıların temsilcileri, dönemin İsrail Başbakanı Şimon Peres'le görüşme imkanı buldu. Ve görüşme sonrasında Peres'in yaptığı özür açıklamasıyla sular durulsa da geçen zaman falaşalara karşı tutumu ve maruz kaldıkları aşağılanmayı pek değiştirmedi. Zira benzer bir skandal 2006 yılında yeniden yaşandı. Cenaze merasimleri, dini bayramlardaki ritüelleri, doğum yapan ya da hastalanan kadınların bir süreliğine toplumdan izole yaşamaya mecbur edilmesi ve inançları gereği genellikle su kenarlarında yaşamak istemeleri gibi daha pek çok sorun yeni yetişen nesillerin asimile olmasıyla ortadan kalkacak gibi görülüyor. Ancak gelinen noktada kendilerinden ödün vermek zorunda kaldıklarını ve dimyata pirince giderken eldeki bulgurdan da olduklarını düşünen falaşaların sayısı az değildir. Günümüzde nüfusları 150 bine yaklaşan falaşalara dair problemler kanları ya da inançlarıyla sınırlı değil. İsrail'e minnet borcu olan falaşaların toplumun en alt tabakasını oluşturmasında ve beyaz Yahudilerden çok daha ucuza çalışmasında bir beis görünüyor. Hiçbir zaman ilam edilmeyecek maluma göre genellikle çöpçülük, inşaat işçiliği gibi beden gücüne dayalı işlerde çalışabiliyor ve belirli standartların üstünde bir hayata sahip olamıyorlar. Yahudiliklerini ve İsrail'e bağlılıklarını ispat etmek isteyenleri içinse güvenlik gücü olarak istihdam edilmenin yolu açık. Nüfuslarının büyük kısmı işsizlikle boğuşan siyahi Yahudilerin birçoğu İsrail ordusu ya da emniyet teşkilatında görev alıyor. Falaşalar, vaktiyle ırkçılıktan çok çekmiş bir millet tarafından kendilerine reva görülen tüm bu aşağılanmayı bir şekilde bastırmak ve seçilmişlerin en seçilmişi beyaz Yahudilere yaranmak gayetiyle yaşamlarını sürdürüyor. GZT.com sundu.